0: Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre miocardites. A miocardite ela é uma doença que tem um potencial de gravidade, é definida como uma inflamação do miocárdio e acontece por diversas causas. A mortalidade ela é estimada em 20% em 5 anos, ou seja, uma mortalidade bem significativa. E 20% dos pacientes também vão ficar com a disfunção ventricular residual e uma miocardiopatia dilatada. A etiologia mais comum é a viral. Vários vírus podem ser causadores de miocardite, como por exemplo o parvovírus B19, o Epstein-Barr, o citomegalovírus, o enterovírus, entre outros. Outras causas também são possíveis, como outros agentes infecciosos, bactérias, protozoários, e também pode acontecer... Um ou por hipersensibilidade a alguma medicação ou alguma droga. Além disso, algumas doenças autoimunes podem cursar com miocardite, como o lúpus eritematoso sistêmico e a artrite reumatoide. Mesmo sendo a etiologia viral mais frequente, a gente não deve pedir serologias virais de rotina, elas não são obrigatórias, pois há uma baixa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico e elas não costumam alterar a nossa conduta. A apresentação clínica do miocardite ela pode ser aguda quando acontece em menos de três meses e geralmente acontece com sintomas inespecíficos relacionados ao coração, como a dispneia os esforços pela disfunção ventricular, arritmias ventriculares e supraventriculares, bloqueios atroventriculares e bloqueios de ramo novos e também dor torácica. Com relação à dor torácica, Pode ser muito difícil de distinguir um quadro de miocardite aguda de uma síndrome coronariana aguda, pois a miocardite aguda ela pode mimetizar muito bem uma síndrome coronariana. Sendo assim, a gente sempre tem que seguir nosso protocolo de dor torácica conforme a rotina, fazer o eletro, fazer os marcadores de necrose miocárdica e fazer o ecocardiograma, ver se tem disfunção segmentar. E, sim, indicado, prosseguir e fazer o cateterismo cardíaco, fazer a sinal E só após a constatação de coronárias não obstrutivas, né, com lesões com menos de 50% de obstrução, daí a gente vai poder dizer que aquele quadro é provavelmente decorrente de uma miocardite. E a gente vai prosseguir com ressonância do miocárdio e, em alguns casos, até a biópsia endomiocárdica para a gente ter mais certeza de qual que é a causa daquele, daquela inflamação, daquele quadro clínico. Então, resumindo, é muito importante a gente primeiro excluir uma síndrome coronariana aguda nesses casos em que há uma interseção dos dois quadro clínico, quadros clínicos. Outra modalidade de apresentação da miocardite é a miocardite fulminante, em que o paciente ele evoluiu com choque cardiogênico em menos de duas semanas início dos sintomas e geralmente precisa de um grande suporte hemodinâmico, geralmente suporte mecânico e com drogas vasoativas. Mas se a gente conseguir segurar o paciente vivo nessa fase inicial, estima-se que 90% deles vai se recuperar com esse tratamento de suporte adequado. No caso de uma miocardite aguda, além dessa apresentação mimetizando uma síndrome coronária aguda, também pode haver uma apresentação como um novo caso de insuficiência cardíaca que está tendo piora progressiva. Nesses casos, vai ser importante a gente não conseguir achar uma etiologia clara para esse ser a realização de uma biópsia endomiocárdica justamente para excluir algumas etiologias que podem melhorar o seu prognóstico com a imunossupressão, como é o caso da miocardite de células gigantes, que é uma doença bastante grave, apesar de rara, e que costuma evoluir com a morte e a necessidade de transplante cardíaco. E quando os pacientes são transplantados, costuma haver recidiva no enxerto. Outras formas de miocardite que também são passíveis de imunossupressão, e que a gente vai precisar da biópsia para fazer o diagnóstico, são a miocardite eosinofílica e a miocardite linfocítica necrosante. Quando o paciente ele passa de três meses de apresentação, ele vai ser encarado como miocardite crônica, e aqui, com essa apresentação mais insidiosa, condição ventricular, a gente tem que sempre pensar na possibilidade de uma sarcoidose cardíaca. Com relação aos exames complementares, lógico, sempre que o paciente chegar com quadro clínico sugestivo de uma EC aguda ou de uma síndrome coronária aguda, a gente sempre vai fazer eletro, raio-x, marcadores de necrose miocárdica e ecocardiograma. O ecocardiograma, é uma coisa que aumenta a suspeita para a miocardite, é quando o paciente tem a audição ventricular e tem o um ventrículo esquerdo com dimensões diastóricas normais. Outro exame que pode ser bastante útil, depois que a gente exclui um síndrome coronário aguda, né, que a gente tem, um, por exemplo, um infarto com coronárias não obstrutivas, é a ressonância do miocárdio. A ressonância ela vai apresentar imagens em T2 com realço tardio e que poupam o um endocárdio, o que diferencia de uma síndrome isquêmica, por exemplo. É um importante marcador prognóstico esse, esse realço tardio na ressonância e existe uma um aumento grande na chance de morte súbita quando ele está presente. A depender do quadro, a gente também vai indicar a biópsia, como já foi dito. Existem algumas indicações claras de biópsia, como por exemplo, um IC de início com menos de duas semanas de etiologia a esclarecer e não, que não está respondendo ao tratamento usual, e um IC de início de duas semanas a três meses de ainda a esclarecer que está evoluindo com taquicardias ventriculares, ou com bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau. Essas duas são as indicações classe 1, em que não há grande dúvida. Existem outras indicações, mas com grau de recomendação menor, como, por exemplo, um incêndio de 3 a 12 meses, sem causa definida e sem melhora com o tratamento padrão, que está piorando progressivamente. Uma miocardiopatia dilatada de qualquer duração, que, em que está suspeita de uma eosinofilia, de uma reação de hipersensibilidade. E... Um, um paciente que esteja evoluindo com arritmias ventriculares frequentes em que não haja uma causa definida. Mas essas três últimas indicações elas têm um grau de recomendação menor. A biópsia ela é importante, pois ela vai mudar a conduta se a gente encontrar uma daquelas etiologias que foram citadas que são passíveis de imunossupressão, como a miocardia de células gigantes, a miocardite eosinofílica, a miocardite linfocítica e a sarcoidose. Sobre miocardites é isso. Lembrar que a gente sempre tem que pensar em miocardite em pacientes que chegam com uma IC aguda, sem etiologia aparente, principalmente após a exclusão de uma doença arterial coronariana. E aumentar nossa suspeita se tiver um eco que tem um VE com dimensões normais se o paciente está se apresentando com estabilidade elétrica taquicardias ventriculares com um bloqueio atrioventricular de alto grau tudo isso vai aumentar nossa suspeita e na suspeita sempre pedir uma ressonância e a depender do resultado da ressonância da presença de real tardio e da evolução clínica do paciente pensar em solicitar uma biópsia endomiocárdica para a gente identificar os pacientes que vão ter benefício com a imunossupressão. Ficamos por aqui. Uma boa tarde. Fiquem bem.